0: 这是一个你要快速学习很多事情很好的一个管道，然包含我在短时间内解决了各种 business problem， 接触了各种不同的客户，客户他们钻进的医疗领域都不一样
1: 。欢迎大家回来，生计来一课，我是 Area Level 的主持人范恩。今天我们要带大家来认识一下顾问业，许多观众可能对于顾问业这一词其实并不陌生。一般人就会觉得说，哦，他是替别人的问题啊，给出一些建议，能延善到在很多地方飞来飞去。但其实顾问业它的实质内容在做什么，却像是有一层神秘的面纱看不清。今天我们很开心可以邀请到庞亮瑜博士姑姑来解密顾问业的内容。姑姑她今天会为我们带来从二零二零年十月上工至今，她在顾问业的所见所闻。姑姑她从台大分子生物研究所毕业后，后来到美国念 Development Biology， 也是我在 Johns Hopkins 的学姐。姑姑她在博班的期间，她有非常丰富的顾问相关的经验，像是她曾经是学校 Consulting Club 的干部，也在博班毕业前到 Booth Allen Hamilton 实习。毕业后呢，他也非常厉害的找到 Life Science 顾问公司 LEK 的工作。并在去年疫情期间上工，目前是 Associate Consultant。非常谢谢你接受我们的录音
0: 。Hello， 大家好，我是姑姑
1: 。首先，我是想请问一下，顾问，你现在在的 L E K 还是专门给 Life Science Biotech 的顾问公司？你能不能先替观众介绍一下现在公司的规模，以及客户找你们公司是希望你们提供哪一方面的服务
0: ？我现在在的公司叫 L E K Consulting。我们除了 life science 之外，还有做一些其他的 industry， 但是我们的 life science practice 是最有名的，在欧美、亚洲、澳洲都有办公室，美国的 practice 是最大的。我们公司最出名的就是帮忙做 due diligence， 不管是公司想要把自己卖出去，或者是其他人想要投资，或者是买某些生技公司，<音> due diligence 的工作就是帮他们评估这些公司的价值。包含看一下公司 target 的市场有多大，然后他们之后的 revenue potential 有哪些？比如说他们公司的产品或者是他们的科技有哪些优点，是不是符合市场的需求？任何升级相关的公司 business problem 基本上呢，愿意来找我们的话，那我们都会做常见的，包含有 business development， 比如说我们会做一些筛选。比如说有公司想要 acquire 新的 asset， 那我们会帮他们研究一下。比如说在这个癌症底下呢，有哪些新的药正在研发，哪一些符合你们公司正在发展的方向，你可以去 acquire。其他很多策略的工作我们也都做，包含想要投资或进入新的市场啊，发展新的方向，发研发新的产品，或者是客户知道 competitor 要推新的产品，那么他们想知道会对他们有什么影响等等。
1: 很好奇的是 ，due diligence 它这一个词的一些故事，或者是为什么要叫这一个词吗
0: ？故事哦，这我倒是不是很确定。但基本上，通常是帮别人做那些 leg work， 比如说我们想要知道 market experts 或者是 potential customer 对某些产品的意见，我们就需要去打电话，然后 interview 他们问问题，嗯、就是都要花时间跟心力，这样等于是说我们帮客户去做这些事。某方面来说，我们做 due diligence 的角色，还有就是我们被视为一个比较 independent 的评估人，这样。比如说，一个公司想要卖自己的公司，假如他找第三方来帮他们做估值，可能会相对,对有公信
1: 。那像是前几家可能大家比较耳熟能闻的公司，像是 McKinsey 啊、BCG 等等，假如说一间 life science 的 firm 或者是 biotech 的 firm， 他们有相关的问题。那去找像比较 general 的 consulting firm， 以及找你们这些比较专职或者是有名于 biotech life science 的 consulting firm 的差异会是什么
0: ？其实比较不会是这样子看，就是说，因为一个公司、嗯、它底下的那个 practice， 或者是我们有时候有的人叫 vertical 有名的话，其实你是 general firm， 各个领域你都有专家，还是会有公司去找你。很多是看说你的 partner， 他在哪些领域有？像我们比如说有一个 partner， 他在所谓的 healthcare service， 就是 contract manufacturer 或者是 contract researcher 这一块，他很有经验，他很能 sell。对 partner 来说，他们最重要的工作就是 sell cases。这样跟客户有建立良好的关系的话，他们就可以争取到比较多这个 case。所以就看各个公司他们的 partner 专长在哪里，通常他们也就会比较有那个领域的 business。
1: 听起来就是你们的不同 project 都比较是 partner 跟一些客户，然后谈出来的一些合作。你能介绍一下说顾问业它的组织架构是怎样？然后因为我们可能一般的就觉得哦是 consultant， 但你刚刚就提到哦有 partner 这些，里面还会有哪些不同的职位名称，然后以及他们业务差别是什么？
0: 每一家公司的 structure 会稍微不一样，不过大致而言，就是 partner 通常就是公司的最高层，他们主要负责跟客户建立关系，然后 sell case。partner 底下就会有各个不同呃层级的 manager， 他的主要工作就是 manage 那些 case，make sure 我们在解决客户问题的时候走的方向是正确，然后还有处理一些 logistics 问题，就是包含跟客户约时间呃 meeting 啊等等，然后跟客户沟通。看每个公司不一样，我们公司的 manager 通常是一次负责两个 case，manager 底下就会有 case team，case team 的组成通常会有一个 project manager， 嗯，以我们公司来说，我们的 case 的 project manager 就是 cons consultant，consultant 是直接 MBA 毕业之后进我们公司的职位、嗯、，consultant 底下呢就会带 associate， 那 associate 是大学毕业之后呢进入的职位。我们公司还有一个职缺叫做 Life Science Specialist (LSS)， 这就是我现在的职位。我们都是 Bio 相关的 PhD 毕业进来的。只要是 Bio、Pharma 相关的 case 的话，通常都会搭配一个到数个 LSS。你刚刚提到的 Associate Consultant 等于就是 Associate 资深之后呢，会升上 Associate
1: 。所以像是 MBA， 他一毕业可能进去就会是一个 Manager 的角色。
0: Project Manager， 对，然后我们跟其他公司不太一样，大部分公司 MBA 刚毕业的话，不会马上 manage 整个 case
1: 。不过 MD 或者是 PhD degree 的人毕业，就会是一个 Life Science s p e c i a l i e s 的角色，因为你们就提供比较专业的 background knowledge， 这样。
0: 嗯，
1: 那你大部分看到在公司里面有 PhD degree 或是其他 Advanced degree 的人？他们大多毕业后啊，就直接进去，还是已经在业界有几年经验，然后才进 consulting firm
0: 。假如是 PhD、M. B. 的话，我比较常在我们公司看到，就是毕业之后就直接进来当 L. S. S.， 这样。p o s t d o 的话也有，就是做几年 p o s t d o 之后就进来，也是从 L. S. S. 开始
1: 。那你觉得有业界经验，或者是毕业后就直接进去，他们可能会有哪一些优缺点？
0: 我会觉得说，在业界待过当然是一个优势。我比较常见的是说，在业界工作几年，然后去读 MBA， 然后进来当我们的 consultant。嗯、那因为 consultant， 因为他 manage 整个 case， 所以是职等是比较高的。再就是，假如你在业界有更多年经验的话，是可以直接进我们公司当 manager 的。LSS 的话，还算是 entry level， 我觉得有经验的人比较不会选择走这条路
1: 。那你一开始是怎么接触到 consulting 的？在念 PhD 以前，你知道自己有想过你有一天会成为 consultant 吗
0: ？我觉得我跟可能大部分的 PhD 一样，就是我进学校的时候觉得我一定会走向研究这条路，然后未来要当教授这样。大概到我博二博三那时候，就是遇到非常非常大的瓶颈，我那时候非常不快乐，然后我会觉得说学术这条路真的是我想要走的吗？然后我开始想这件事的时候，才发觉哦，我从来没有想过自己要做任何其他职业。其实我当初是蛮恐慌的，就觉得人生顿失目标。还有就是学校有办了很多 career 讲座，嗯、那我就是什么都去听，包含 consulting 啊、teaching 啊、academic research 啊等等，然后我都去听听听看，说那些人他们每天工作在干什么，工作的内容是什么，然后那些人有什么特质。嗯、听完之后，我觉得 OK consulting 的工作我蛮喜欢的。第一个就是他做的事情就是解决问题，所以呢，你还是都会需要运用你的 science training 的逻辑思考。第二个我很喜欢的 component 就是 teamwork， i n g 我觉得我蛮喜欢跟别人一起工作的。那这些 component 都符合我的需求，所以我就开始往这个方向去研究。然后几年之间，透过 consulting club， 越来越对这事情有了解。到最后真的准备要申请跟面试的时候，开始准备 case interview
1: 。在伯班期间，怎么播出时间准备 consulting 相关的事情？就是你也有分享说，在面试期间，你其实是要花很多时间去准备那些 case interview 的。那你那时候的时间分配是怎样？还是你就都不睡觉？
0: <笑>这也没有都不睡觉啦。我觉得确实就就是那段时间压力会比较大一点。那、嗯、还好，我们实验是蛮自由的，时间是自己分配的。所以呢，我可能白天会拨比较多时间出来去跟其他人约来做 case。我晚上可能就会在实验室待的比较晚。虽然是我选择做的牺牲，当然不是每个人都有办法做这件事情，或者是。他们的 PI 非常严格，会密切关注他们在实验室都在干嘛。毕竟这还是一个长达好几个月的准备期，包含你申请啊，<对>然后并不是你每一个申请机会你都会获得面试嘛，然后你会被拒绝等等，这些对于你的身心健康都有非常大的影响，所以我觉得是需要好好 manage 的事情。我那时候就是确定自己一定要保持运动的习惯啊，然后适当的时间还是要就是跟朋友聊聊，我觉得对我帮助很大。是。我会不害羞分享，说我现在正在找工作，现在正在练习这件事情。我自己也理解，然后我也看过有些人，就是他在找工作的时候，他会不想要跟别人讲，因为他会觉得，包含就是我现在没有得到面试，或者是到时候找不到工作，他会觉得这是一个害羞的事情。这闷着，我觉得都会增加自己的压力。其实多跟别人聊，像我一些新的方向啊，那我都从这边学习很多。所以我觉得找人家谈，可以减少我心理上的压力，然后再就是扩展了我获取咨询跟资源的管道。
1: 你一定还是会花到一些可能在实验室的时间。那你那时候如何去跟老师沟通说，说哦，你现在可能要为你下一个职业做准备，然后甚至是你那个时候可能花了一个暑假去实习，那你是如何去说服你的指导老师让你去？嗯
0: 呵呵，对啊，我觉得这是真的是一个非常非常困难的问题。我觉得我很幸运，就是老板会愿意让我去做 intern， s, 确实不是每个人都有办法这样。Transparency 对我来讲很重要，然后对于沟通很有帮助吧。去找我老板谈之前，我真的是非常紧张，我觉得他一定会把我大骂一顿。但我觉得我需要做这件事情，最后还是鼓起勇气去找他谈。那我老板其实他就是一个一直以来都在学术界，所以他其实对业界非常的不了解。所以一开始他也挺反对的，他就觉得说你为什么要做这件事情？你要做 consulting， 你不需要 PhD 啊。作为就是不念了，我觉得就对我而言，第一个跟他保证说，我是愿意完成我的学业的，但同时我也要很坚定表示，学术不是我想走的，而且到这个阶段，我已经非常笃定。我觉得一个正常的老板，照理来说，他最终目的呢，还是要帮助你达成你最需要做的事情。那我老板还是同意让我去做了我的 intern。嗯、有一点幸运是说，我的 intern 的内容跟我研究有相关性的。我研究是做 bioinformatics， 那我的 intern 就是去做一个 bioinformatics 相关的 project。也透过这个方式稍微行销一下我的机会，跟老板说，我说不定可以从那个电传上面学到新的东西，就是也是帮助我说服我老板的一个管道。这样，那你要针对那些点来去 form your message， 那真是
1: 很重要。顾问界的人都知道说，哦，要进顾问界真的是非常的竞争，尤其是面试那一关，你们要准备的时间非常的久。那你可以为我们介绍一下，在面试的时候它的形式会是怎样，然后分成几关。
0: 大概过一些面试最不一样的就是我们有所谓的 case interview。那 case interview 基本上就是你要在一个蛮短的时间内，通常可能半小时到一小时的时间，要解决一个 business problem。那它的形式就是通常会先给你形容一个问题，比如说好，这个客户他最近呢发觉他们的 profit margin 开始减少，那想要知道就是问题出在哪里。你的工作就是在这半小时的时间问说 ，OK， 我们需要。从什么方向来解决这个问题？通常 case 也会给你一些 data， 比如说哦，最近的 revenue 啊，最近的 cost 是什么？给你去做一些分析，可能要在当场做一些简单的数学计算，然后得到一个结论之后呢，你要 deliver 说 ，OK， 根据我的分析，我觉得就是客户应该怎么样怎么样来 increase 他们的 profit margin 啊，大概形式是这样。嗯除了 case interview 之外呢，也会有 b e h a v i o r interview， 就是会问问你说，介绍一下你自己啊，然后呢，假如你遇到 conflict 的时候，你会怎么解决？类似这种问题，主要想要了解你的人格特质，看你适不适合工作。那尤其是 consulting， 我们都是 teamwork， 然后大家都要一起工作非常长的时间，你当然希望可以跟一个你能够相处的人来的人一起工作
1: 。你刚刚有提到的 case study， 它其实是我们 PhD 期间应该不会真的去练习的东西。那你那时候是怎么去准备的？然后大概要花多少时间准备？以及你练了多少个 case？
0: 就是 case interview 这个没有任何人都有经验，那真的就是要靠练习。<笑>那我觉得这个练习几个重要的点，第一个就是你要有好的 case partner 跟你。一起练习之外，他要扮演 interviewer 的角色，然后跟你讲那些 case 的 problem 啊，然后给你 data 这些的。另外就是他要负责观察你的反应，包含你花多少时间在解决问题，你当下算数学有没有算错啊，等等，都是为了要模拟真正 interview 的状况。那 interview 大部分呢，都不是想要考倒你，只是想要看你怎么解决问题而已。所以呢， interviewer 常常会，比如说你卡住了，或者是你给了一个意见之后，他都会。可能在 follow up 问你说，哎，那你讲这个的话是有什么意思呢？或者是比如说，假如是这个状况的话，这样还合理吗？就是需要 challenge 你的逻辑，这样，这些都是你需要有一个 case partner 才可以练习的来，你自己一个人是没有办法做这种练习。第二个的话就是靠练习各种的 case。虽然就是常见的，大概都是 revenue and cost 就是 profit 的 case 是最常见的，但是还有一些奇形怪状的 case。你想要就是好好的准备的话，真的就是要靠量来解决。再就是，我觉得你要当场在短时间内解决一个问题，其实是蛮有压力的事情。练习的越多，你就会越有自信，越能应付各种状况。以练习时间来说的话，其实是蛮看人的。以我自己的话，我其实大概花了几个月的时间在准备。准。对，我是花了非常多的时间，我现在有点忘记但我应该是至少有练习五六十个 case， 一个礼拜几乎每天我都会跟一两个人练习，<哇>这其实会花非常多的时间，因为你给对方一个 case， 对方给你一个 case， 这样就两个小时过去了，<对>再加上你就是互相要 critique 或者是要检讨说你这个 case 哪里做的好，做的不好，通常就是一个练习对象可能要花三个小时，有时候甚至四个小时的时间。我算是花很多时间在准备的，当然我知道，就是不是所有人都有办法从研究生活中分出这么多时间来。你要想办法更有效的利用你的时间，包含你要非常严格的检视你这次哪里做的好，做的不好，嗯嗯然后每次练习都发挥最大的作用。那尤其是我觉得，有时候你 case partner 过一阵子之后，你们就会变成朋友，这样，那他可能就会开始第一个比较了解你的思路，然后再就是可能会比较不好意思给你很。Ique, 但是其是一个好的 case partner， 他是要可以鸡蛋你挑骨头，然后让你精益求精这样。尤其是当你练习到最后，嗯、你的程度可能已经很高了，大体上其实都不是会有什么问题。但是你要能够继续进步的话，真的就是要从就是最小的地方来挑问题。好的 case partner 是要可以给你有建设性的 critique， 然后我也会建议大家就是要多找各种各样的人，比如说一个没有跟你合作过的人，其实你会发觉原来你讲的东西。并没有那么的好理解，这样，嗯，所以我觉得就是多找人练习，嗯、不同的人练习是都有这些好处
1: 。听起来练习一个 case 真的要花很多时间。那你当初是怎么找到那一些 case partner？ 我觉得第一个 case 应该是最难，因为那时候你最菜，然后可能其他周边很多人都已经开始练过 case， 那你怎么去找愿意跟你练第一个 case 的人
0: ？对啊，我觉得就是找到志同道合的朋友，这其实挺重要。那对我来讲，我那时候最好的资源就是。学校的 consulting club 就是 consulting club 里面的人都是 grad student，、嗯、大部分是 PhD， 然后想要进 consulting 业。刚好我大概都找就是跟我年级差不多，接近可能一年内要毕业的人。那大家都在那时候找工作，都会需要练习。嗯、那就从那个破开始。consulting club 也有一些帮助你找 case partner 的系统，包括我们有一个 Excel sheet， 可以在上面登记你的联络资料，然后你练习了多少 case。等等的，让人家来联络你。我自己主要不就还是就是靠说每次去 consulting club 认识人，然后呢说，哎，我有在做 case， 大有兴趣的话可以不可以一起练习？另外的话，我也就是网络上认识了不少人，包含 LinkedIn 上面有人来跟我 reach out 说要不要一起练习啊，或者是我那时候有加入一个 WeChat group， 那那上面都是想要做 consulting 的中国人，嗯、他们也会在上面互相约要练习 case。所以我就跟了很多不同其他大学的 P H D 的人练习 case， 我觉得我都从各个不同的人身上，他们做 case 的 style 啊等等，就学习到很多
1: 。像你觉得最不好的 case partner 会是什么样子？<笑><笑>对，因为你刚讲了很多很好的事情，<是>但你应该也遇过一些很雷的吧
0: ？有有有，对啊，就是其实当你就是做 case 的经验。增加了，再就是可能你开始有收到一些 interview 了，别人就会想要来找你一起练习。对你而言，就是当你已经蛮有经验，然后跟一个刚开始练第一两个 case 的人一起练习，对你来讲可能比较是你在 coach 别人。嗯、这个就是你愿意花多少时间做这件事情，就要自己评估。当然，就是我真的会有一些人，就是他没有做任何准备，然后就想要来学你，然后跟你透视这样。那那种发现的时候就，就就也不会想要继续跟他们练习。嗯另外一个就是说要练习的 case， 那那些 material 哪里找？其实很多时候是网上 Google 不到的，那或者是说你找到的，他们都会要你付费。我都是靠每次的练习跟 partner 互相交换 case， 然后慢慢累积资料库。这个也是人家常常会想要来跟你要的资源啊。嗯，我自己的原则是，就是我觉得很认真准备，然后很有资质的人的话，我会是非常愿意跟他们分享那些资讯。那假如我看得出来就是这个人伸手拍，然后不愿意花很多时间的话，那我也比较不会分享这些资料给他
1: 。那像除了就是有你可以很快速的解 case。这一些那 consulting f r i e n d 他们会寻找怎样的人的特质，然后或是有哪一些 soft skill 的人
0: ？我觉得有两层，第一层就是除了 case interview 很重要之外，其实有些人可能都会忽略了 behavior a l interview，、嗯、但是其实对 be behavior a l interview 其实是同等重要，或者甚至更重要的，只是因为其他工作也都需要这一块，所以大家可能不需要这么特别的去准备。第二个就是以 case interview 来说，不是说你做的越精确越快就比较好。其实主要还是说你要怎么样展现你的思维逻辑。当你在思考的过程中，你比如说发觉 OK 这个东西我看完之后看不太懂，其实你可以是不需要害怕，直接问考官说：“哎，这个你可不可以跟我解释一下？”因为其实他想要测试说，假如他之后要跟你一起在 case interview 工作。没有人的 expectation 是你要进来就马上知道要怎么解决一个 case， 他只要想要知道是他可不可以跟你一起合作，然后你可不可以在不懂的时候问问题，获得资讯的时候呢，可以有逻辑的去解决事情。比如说 case 的有很多算数的部分，有非常多的人算数的时候算非常的错，就是可能少了好几个名等等，最后呢还是有拿到工作，为什么呢？因为他们算数的逻辑是正确的。其实比如说很重要的是就是。比起埋头苦算呢，你其实更重要是说，嗯、跟那个人你的 interviewer 讲说、嗯、，OK， 我现在呢想要得到这个数字，我要先把这个数字 A 跟这个数字 B 相乘之后，我可以得到什么？就是跟他解释说你想要怎么做这个计算，嗯、之后再说 ，OK， 给我一点时间做计算，然后再跟大家 d e 结果。当你可以很清楚的表达你的逻辑之后呢，这也可以帮助你的 interviewer 知道你在干嘛，他可以看得出来你哪一步做错了，那他比较好给你提示。假如你只是说 OK， 好，我现在来算了。算了之后呢，给他一个数，他知道是数字是错的，嗯、他不知道从哪里开始提醒你、嗯、或者是帮助你。所以重点不是正确，而是重点是要怎么表达你的思维逻辑，然后很有架构去解决一个问题。嗯，在谈到说 soft skill 的话，我觉得有些人可能会觉得做 c 超 n 一定要是很外向 extrovert， 那其实我并不觉得这是正确的。其实。任何个性的人都可以做 consulting， 重点是要 communication。那 communication 我觉得并不是一个天生的事情。当然有一些人他比较外向，那他可能会比较轻松、比较有自信。但是你的 communication 能不能很有 structure， 然后也有逻辑，嗯、这其实是是靠练习来得来的。不管是 introvert 或 extrovert 都可以做得很好。再来就是因为 consulting 是需要 teamwork， 大家要长时间一起工作，所以我觉得你必须要是一个喜欢 teamwork 的人。只要你可以跟大家合作，然后比 adaptable， 然那我觉得这些都是适合做康少的。因为每个人的工作 style 都会不一样，带领你这个 case 的 manager 或者是 partner 的 style 会不一样。当然不是他们来配合你，是你要去配合他们。所以假如比如说你很坚持，你就是要用某种方式做事，没有办法去改变自己的话，那你会也会做起来非常辛苦
1: 。哇，我觉得听起来学到很多。对啊，如何更有效的 team working？consulting 听起来就是一个，你不可能一个人解决一个 project。然后重点不是你一个人能不能解决问题，而是你可不可以很有效地一起合作，然后一起去解决事情
0: 。Summarize 得非常好。<笑>
1: 在 consulting firm， 他蛮重视口语表达。你刚刚有提到，不管是内向的人或外向的人，其实都没关系，你知道能有效的表达就好。但是你会觉得说，不同文化间会有一些困难的地方吗？那你作为一个可能非母语人士，你觉得有感到困难吗
0: ？其实我觉得反而是这种工作上的沟通啊，比较没有文化隔阂，因为其实它的 message 很简单，嗯、就是工作相关的内容，所以并没有什么文化差异。我理解的语言，可能对于有些人来讲是一个障碍，或者是一个隔阂，会觉得没自信，好像觉得自己比起土生土长的美国人，表达能力就是不够好。但其实，表达并不是你的发音，或者是你的用词，表达是你的逻辑。我可以 argue 说，其实我认识的 international 学生的逻辑都是顶尖的，这样，所以我觉得要对自己在这方面的表现有自信。然后再来就是如何有好的沟通，我觉得真的都是练习。我觉得真的就是找人讲话，包含我一直要跟人家形容说 ，OK， 我现在想要找康少廷工作，然后他们会问我说什么是康少廷，我必须要解释这件事情。嗯，因为我一直反复在讲这个故事，我对这个故事非常的熟悉，我可以讲的很好。然后当人家在工作面试的时候问我说为什么你想要做康少廷的时候，我就因为透过这样的练习，我可以形容的很好，很有自信。那我觉得真的就是一个人关在家，然后读遍所有 consulting coaching 相关的书是没有办法得到的。所以我觉得就是要读出去多，跟人家聊天，这其实是非常有帮
1: 一个 project 它的为期大概会多久
0: 这个其实 range 蛮大的，通常 due diligence 都会比较短，嗯、大概可能两周时间左右就会做完一个 case， 所以通常 due diligence 的 work hour 都会比较长，然后压力会比较大一点。那假如你是做 strategy 或是 business development 的话，四到六周或者是更长，也有就是两三个月的 case 都有可能
1: 。这样 case 跟 case 之间，你们会有一些休憩吗？因为在 project 期间是很高压，你要不断的工作
0: 。嗯，我会说去年这一年，整个 biotech 然后 healthcare 都是爆炸性成长，所以其实我们工作时间的压力都增加很多，嗯、所以常常是 back to back to back， 没有什么 down time， 而且就是。我们人手也有点吃紧，所以有时候真的是这个 case 做个两周，然后你没有从头做到尾就被抓到另外一个 case 去补、oh, <no. S 1> 需要的缺，所以其实大家压力都蛮大的。那最近开始、嗯、公司知道说大家有点 burn out， 所以有开始就是想要安排适当的休息时间，所以我们有一些 internal 的工作可以做，那一周你的工时就会比较正常 ，nine to five 这样。然后我们也有所谓的 client development， 那通常就是帮忙 build 那个 proposal。嗯，我们知道客户有可能有哪些需要，那我们就是准备说，我们公司这方面可以做什么，然后呢，我们可以帮你解决这个问题，就是就是 partner 要拿来用去推销给客户的 material
1: 。那你刚刚提到的像 internal 的一些业务像是什么
0: ？就是其实蛮简单的 administration 的事情，我们 case 每个都有一个 case code， 然后会有一个 case record， 就是看负责那个 case 的人当初。有没有好好把他的尽责任尽到？那有时候会有一些 missing case record，
1: 、哦、因为这些你们曾经做过的 case 对于其他未来公司相关，都还是可以去拿取相关的经验
0: 。嗯，没错没错，我们就是有专门做 knowledge management 的 team，、嗯、甚至这些之前做的 case 的资料叫做我们的 LEKIP
1: 。嗯，所以每一个公司都有这样子的一个像智囊库。嗯嗯，大部分公
0: 司都有，<对>因为毕竟你真的是花了很多个小时的时间去收集这些市场资料啊，啊做那些分析。
1: 嗯嗯嗯、尤其你们每个 project 时间都那么短，然后也未必是那一个领域专门的专家，所以就需要这些过去的经验，然后赶快快速的学习。
0: 嗯，甚至有你可以说，就是很多客户是看上你说帮别人做这这些分析，然后做得很成功，知道你有这方面的经验跟、嗯。资讯，然后、啊、就会来找你帮他们做相同的
1: 事情。所以客户就是看中你们过去的经验，然后你们本身 consultant 也可以从过去的经验快速的去 pick up 这一些 domain knowledge， 所以就是双赢的状态
0: 。嗯，没错。没错
1: 那你可以叙述一下说，在 project 期间你的 day to day 的 life 会是什么样子
0: ？这个有点就是看说这个 case 有没有需要做很多 primary research、嗯。那 primary research 基本上就是 interview market experts 或者是医生。假如有需要做 primary research， 那通常这是会最花时间的事情。作为 LSS， 因为你懂那些学术用词，你懂那些疾病，通常我们会除了不只要负责设计问卷，也通常会要负责 lead the interview， 就是包含问问题，然后问 follow up question。interview 对象有问题的话，你要负责解释一些 technical term。你白天大部分的时间就会在做 interview。另外一个很花时间的，大概就是，假如你有需要做 financial model 的话，就是做 model 本身不难，但是呢，可能是可以很花时间的。包含比如说你有很多的 line item 啊，然后你有很多个不同的 asset 要去做 projection 的话，嗯、那就要花很多时间在 build 你的 Excel model。那那个是另外一个可能会花你一整天剩下的时候的时间。其他还有一些 t e x t 包含所谓的 secondary research， 那就是看资料，也可以包含说读 academic research paper。或者有时候是读 analyst report， 看一些 financial 资料，或者甚至就是说去查公司的新闻，看他们最近有没有什么 deal， 或者是有没有什么 announcement， 这些都属于 secondary research。嗯、另外一个非常重要，然后也很花时间的事情就是 build presentation， 我们会花非常多的时间在做 power point
1: 。做 power point 这些技能是进去之后就会有人手把手教你怎样可以做出更吸引人的 power point 吗、啊？
0: 有，我们有训练，就是我觉得有一些原则，包含就是我们会有 standard， 那通常就是比如说，不管是选色啊，或者是选字体啊，嗯、然后呢， structure 大概是怎样，有一些限制跟习惯，我们也有准备一些。事先做好的 framework， 那另外一个训练的方面就是说，你要怎么 deliver i n g the message， 这样，那我们都会稍微训练你一下，就是你写一个 PowerPoint 的 title， 叫 tag，、嗯、要怎么样很精简，但是呢又可以表达这这张 slide 最重要的 message， 还有 slide 上面有哪些事情一定要 label。我们做那个 PowerPoint， 其实。有一个很重要的点，就是你要想像客户公司的高层，他可能未必有时间参加你的 presentation， 或者是事后他们想要再温习，就是你们帮他们做的研究，他要可以就是光看你的 power point 就知道你要讲什么故事，然后可以获得所有的讯息
1: 。其实，在 PhD 期间，我们可能都不时的要一些 research updates， 那相关的训练经验应该也都可以 apply 到后来 consultant 做一些 slides 吧。
0: 嗯，我觉得是有用的，主要就是你在检查整个故事的逻辑上面，嗯、我觉得这个 principle 是类似的。有点不一样的是，我在片时去做 presentation 的时候，我们很常是从 background 开始，然后 show 一些 data，、嗯、最后告诉大家结论是什么。对，在 business presentation 的时候，不知道是反过来，因为大家比较 care 的结果对他们 business 有什么 impact，、哦、这样，所以你要先从结果开始，<是>然后再跟他们讲说我们有什么 data 来 support。另外一个我觉得不太一样的地方，就是因为我们要给客户光看同一片就能够知道要干嘛，所以通常都是图表旁边就会搭配，就是要怎么 interpret 这个资料
1: 。像一个 project 啊，它的成果未必能在短期内就见效。那你们一般要怎么去评估一个人的工作表现，以及工作表现，它也会影响到你们到下一个 position 的状况吗
0: ？对，这这是当然。我们公司的话是。一个 case， 假如超过一定的时数的话，那 case 结束之后就会有一个 evaluation 评估表现的话，其实真的就是看你有没有完成你需要的 task， 包含你做出来的 presentation 有没有清晰的 deliver message， 然后上面的资料都正确。嗯、那另外一个很重要的 component 就是我们都要 quality check 这样 quality control， 有没有就是常常犯错呢？还是说你你都有很小心的检查你 deliver 的东西是不是高品质？然后还有就是人际之间互动，包含你有没有 coach 底下的 associate 这样子，会照你的 work function 去做评估
1: 。那像你们同时会参与到好几个 project 吗
0: ？以我的职位还有 LSs associate 跟 consultant， 我们都是一次做一个 project 而已。偶尔有一些例外，就是说之前做的 case 有一些 follow up work， 那我们就需要去帮忙。然后也有真的非常吃紧的时候，就如说这礼拜同时要做两个 case， 但是那些都是例外。只有到 manager 的 level 的话，我们一次 manage 两个 case
1: 。你们可不可以就是很主动的说，哎，我想要参与怎样的 project？ 因为我可能哦，就对于某一个领域更熟悉，这样
0: 。就是我们的 staffing 是专门有一个 staffing team 来负责的，所以不会是你需要自己 internal network 然后找到 case。S 那 s t e f f i n g team 会定期跟我们 check in，、嗯、然后看看说你最近做的 case 喜不喜欢啊，你比较想要做哪些 case， 这样都会听取你的意见。当然不能 guarantee 说你想要什么就可以得到什么，这就,就看说当时公司 sell 了哪些 case， 有哪些选择，嗯、然后人手多少，所以就是不是完美啦。还有就是当你在做某些 case 表现特别好，有一些公司内部有 reputation 的时候。Managing Director 或者 Manager 就也会特别去找上你，想要你帮他们做这个 case， 這種情形也是有的。嗯、所以虽然我們是不需要 internal networking 才做得到 case， 但是你假如有特別你想要钻进的領域的話，你也可以靠 networking 跟 Managing Director 或者是 Manager 大好關
1: 係。听起來不像是你可以很主動的决定你想要哪一樣類型的 project， 至少在剛開始可能比較初级的時候。嗯、那你要如何在不同的 project 間快速的轉換及吸收一些性質？尤其是你如果曾经有碰过一些跟过去自己完全不相关的 project，
0: 获取薪资，我觉得有蛮多管道。的，第一个就是像我们刚才提到的，嗯、公司会有一些之前做的 case 的经验，那你可以去读那些 material、嗯、然后再来就是靠自己做一些简单的研究，包含看一下客户的网站啊，然后也有一些专门记录各个公司资料的 database， 那你就是去那些 database 读一读他们。准备的资料等等，自己做一些 Google search。第二层的话，就是说我们在做 case， 其实是你要稍微评估一下，就是你该把时间花在什么地方。我觉得 PhD 同样就会倾向，就是要对于这件事情要懂得很透彻，然后想要全面的了解。但有时候你可能大概懂个表层，那就足够你去解决特定的问题的时候，那你就要选择说你要怎么样分配时间
1: 。你有相关的经验可以分享吗？像是。完全不懂的领域，你大概需要花多久的时间去 pick up？
0: 我会觉得就是这会是一个渐进的过程，但是大致上的话，嗯、我们大概可能一天两天之内，就是要可以开始做需要解决问题的真正的工作了。这样子，所以其实 ramp up 是蛮短的。举一个例子而言，我觉得最 out of my comfort zone 是我做一个 case， 他们。专门 target 的市场是所谓的 over the counter drugs， 就是 OTC product，、嗯、还有 personal care product， 那就是你在药局里面可以买到的那些东西。因为这些就是基本上你不需要医生来 prescribe，consumer 可以直接买的东西，所以其实它的不管是销售啊等等的，很像是 consumer goods。那整个包含你去怎么去分析啊，嗯、然后怎么去想那个产品，都蛮不一样的。然后再就是，比如说我们去。做普通的 prescription drug 的时候，通常一次都分析个可能一两个、两三个药而已。那但是 consumer product 的话，通常都会是整个 category， 然后有几百种不同的 product。那你要怎么样获取资料等等，都是非常不一样。对我来讲，我当初学习其实也就是刚刚讲的，读之前别人做这种 case 的资料，然后呢自己做一些 search， 啊，包含我可能会去。CVS 等等的 website， 然后看一下说他们 product 有哪些，然后有哪些特性。另外一个可以 leverage 就是公司有其他做过类似 case 经验的人，那你可以跟他们约时间，稍微聊一聊，从他们那边获取知知识，然后他们通常也会告诉你说，哦，这样的资料你可以去哪里找，那这个都可以省很多时间、嗯
1: 。我接下来想问，就是像你们公司它是在 Boston office， 但你本身人其实是在 DC 附近。那你们服务的顾客大部分都是 Boston 附近的人吗？还是有机会可以做到其他地区，然后甚至是有跨国的案子
0: ？现在 remote 来说的话，我们的 staffing 就是全美一起。那东岸的人通常还是比较常跟东岸的一起工作，嗯、所以除了 Boston 之外，纽约 office 的人，我也常常跟他们一起合作。那客户而言，其实也是分布在就是全美，当然 ，Boston 有非常多的升级公司，所以常常会有在 Boston 的客户，也有很多在西岸的客户，那就 San Diego 啊，或者是 San Francisco 那一代的升级公司挺多的。Miami 啊、啊 Florida 那边也有有一些升级公司，有一些客户也在那里
1: 。刚好提到疫情的关系，然后因为升级业它非常的蓬勃的发展，然后你们顾问业好像也有需求提升的状况。那除此之外，你在疫情期间他的工作形态是怎样？因为我可以想，顾问业他们以前应该是很习惯，就是哦飞来飞去，或者是搭火车真的去拜访客户。现在的工作形态会是怎样？然后以及公司有没有一些比较不习惯的地方
0: ？首先，先谈 travel 这件事情。其实不同的公司有不同的 model、嗯。那有基本上都会 travel 到 client side 的公司。那我们公司属于是属于不 travel 的类型，所以其实。Pandemic 之前就不太 travel 了，我们的工作都是会在 home office 做，那只有可能 presentation 的时候会去客户那边。但是就像刚刚说的，大部分客户也都在 Boston 所以不需要真的飞来飞去，就是走路就可以到客户那边去<笑>工作形态的话，刚刚开始会有一些就是比较说是 technical problem， 包含就是 set up 那些 remote work 所需要的工具。但是一旦那些 set up 之后，其实我觉得大部分人其实适应的都蛮好的。包含我们要线上开会，或者是你随时要问问题的话，都可以用 Teams， 就是你从上面找人问问题都可以。我会觉得可能稍微困难一点，就是像我是 remote 开始的，就没有什么机会认识同事。那有一些简单的小问题，比如说我要报我的工时，这个系统要怎么用啊？这些就是你觉得好像去麻烦人家会有点不好意思的问题，你在个办公室可能。抓个隔壁的同事问一下就觉得还好，但是你在家的话，可能要特别写个 email， 或者是要去骗一个你不认识的陌生人问问题，会比较困难一点。不过对于 consulting 来讲，我觉得影响其实算是蛮小的。唯一的影响就是大家工时都变长了，在办公室的时候你会 expect 说你，你好，到某个时间之后已经很晚了，大家该回家。了。嗯、那现在起床，然后上了班，然后做到十一二点，然后下班就睡觉，没什么个人生活跟工作之间的
1: 界限。虽然听起来很不 balance， 但是你应该还是有尝试一些方法想去 balance 它。那你会怎么做
0: ？就是看 case 啊，那不是每个 case 的公司都这么 tough。但是我们公司是确实有一些 policy 要确保至少你一个礼拜有一些休息的时间。我们有一个 policy 叫做 All by Six， 就是一周之内呢，你们整个 team 会一起选一天，那天六点一定要下班，当然大家至少有一些下班后的生活时间。礼拜五的话，通常都是正常上下班，大概五六点左右。我们最近开始有一个 summer hours， 所以就假如你没有其他事的话，嗯、三点是就可以下班了。但是我也有需要做到凌晨的时候，那那真的是非常累。就是我觉得这种时候呢，大概最能够 motivate 你的第一个就是你的 team mate， 这样，因为大家都是一起留到两三点，所以不会是说有一个人特别早下班，然后其他人在累。我们就是互相 motivate， 互相帮忙，然后尽量效率的工作。再来就是，假如你最后可以 deliver 一个很好的 result， 客户很满意的话，那我觉得对我而言，做累一点的也比较能够接受。就是那种假如你花很多时间，但是基本上你没有增加什么价值的话，我觉得就是最累，然后最会消耗我能量的
1: 。像 pandemic 期间，你也没有办法跟同事 networking 之类的，你会去怎么处理这一方面的问题？
0: 对啊，这其实真的是非常困难。我会觉得，相比于在办公室工作，我对于我同事认识的程度都减少很多。但这不表示说没有办法在公司交朋友啦。大家都一起工作非常非常长的时间，比如说你常常会跟这个人要打个两三分钟的电话问问题啊，这些，那你就会比较有机会跟他稍微闲聊一下，或者是比较多的认识。嗯、有时候开完会之后，或者是开会前，我们都会。可能找个两三分钟的时间闲聊一下，问问大家在干嘛、做些什么，这样嗯嗯对，就是互相认识一下。那这些都有机会，然后也是会安排一些所谓的 case team event， 就是你在 case 结束之后会约时间线上吃饭，然后聊聊天、休闲一下。我们公司就是 case 也会有 budget 给你做一些 case team event， 公司也有一些就是 online event， 之前就包含有办 online 的 trivia， 啊，或者是有一些活动像。我们有一个 Women at O E K 的 network， 有其中一个 associate， 他就教大家怎么做 ravioli， 我觉得也蛮有意思的，嗯、就是一边做菜一边大家聊聊天，也是不错。嗯、最近公司开始有一些 in person 的 event， 不过因为我人没有在 b o s t o n 所以也没有办法参加
1: 。你刚刚有讲到一些就是 consultant 的 soft skill 啊，不太重视一些 technical 的 background。那如果再重来一次，你还会选择 PhD， 然后再去 consultant 吗？还是你可能就会？觉得直接进 consultant 就 OK，
0: 这其实我觉得可能要看每个人。这样，那假如你读 PhD， 最终的目的是想要做 consultant 的话，那我不会建议走这条路，因为其实大学毕业之后进 consultant 的人非常多，大部分 consultant 公司大学毕业生到 manager 的时限大概可能三四年左右都有。但是都比你念 P H D 所需要花的时间跟付出的心力也，也、嗯、我现就会相对是少。而且其实真的，你就是每天获得的都是 under job training， 是你真正做这个工作需要做的事情。嗯、那 P H D 主要它训练你还是比较偏在学术方面，当然是说可以 applicable 可以运用。但假如你最终的目的是想要做 consulting 的话，那就何不就直接做 consulting 了
1: ？我最后想问说，你之后几年有什么其他的规划？然后，如果说有一天你离开了顾问业，你可能会选择去哪一类型的工作
0: ？其实我也没有什么很确定的方向，但是大致而言，我过去一年的时间，我非常非常喜欢我的工作，这样我每天都在解决问题，都在学新的东西，所以我会觉得自己可能还会再做考烧停，再做个两三年。我觉得这是一个你要快速学习很多事情很好的一个管道，然后包含我在短时间内。解决了各种 business problem， 接触了各种不同的客户，客户他们专进的医疗领域都不一样，这些都是我在很短的时间内学习到的。所以呢，我希望我可以接下来两三年呢，继续以这种步调去学新的东西。在稍微长远一点而言，我觉得可能我会想要进入 b i o t e 宝彩或 f a r m a 做一些策略相关的事情。我觉得透过我在学校社团啊，还有就是我每天工作，我觉得我很喜欢，也蛮擅长，就是确保每件事情很顺利的进行，包含我觉得我可以记得很多事情的细节。所以我觉得，我想要进一个公司帮忙确定整个事情的方向是正确的，然后 operation 是顺利的。那这个可能是我之后长远而言想要走的方向
1: 。那你觉得你还会留在生技业相关吗
0: ？我觉得现在以我这一年做 life sciences consulting， 我觉得我非常喜欢这个产业，而且这个产业非常的复杂，然后有有非常多的面向。所以其实光是生技医疗就包含了。所有的制造啊 ，logistic 和 operation， 包含就是 payer provider 的 relationship， 然后 drug developer R N D 的，然后像你们 podcast 也介绍有各个各个不同的步骤，就是这个光是这个领域就有这么多你可以专精，然后可以研究的事情，所以我觉得我会想要继续留在这个领域。还有就是我发觉我在 PhD 学到的东西，在这个领域是非常受到重视，然后我可以带来价值的，那这也会是我想要继续留在这个业界的原因。当然我，我我觉得以我而言，我不排斥任何可能性。那假如我,我发觉有一个很好的机会，让我可以学到新的东西的话，我也会愿意尝试
1: 。节目的最后，你有没有什么想要跟我们的听众讲的？可能无论是对顾问业熟悉不熟悉的同学，或者是已经在工作的人。
0: 可能对很多人从 P H d 然后去做 consulting 听起来就是很 business heavy， 是一个很大的转换，可能会觉得很迟疑或者很害怕。嗯，我觉得最重要的，然后帮助很大的事情就是，对于所有可以尝试的事情，我通常都会选择尝试。透过尝试，我才可以知道我真正喜欢或不喜欢，擅长或不擅长做那些事情。所以我觉得。勇于尝试，包含想清楚说自己要干什么，或者是知道自己哪里擅长，哪里有不足需要补足，这些都非常有帮助。所以鼓励大家多多尝试，有遇到有机会的话就好好把握
1: 。非常的励志。然后，<笑>对这一集呢，其实是我们这个 season 的最后一次有来宾来的 episode， 然后我们的下一集就会是 season finale， 为大家做一个总回顾。感谢观众这一路来听我们的节目，然后有任何问题啊，或者是正面评价、负面评价，或者对于节目有任何的建议，都还是欢迎寄信给我们，或者是在脸书上留言给 BTBA 的小编。最后，感谢大家收听我们本期的节目，那我们下次见，拜拜。《城市
0: 来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Evan、Erika、Rick、Margaret， 还有我
1: Joe。后制团队则包括我，还有刘继秀以及新加入的信怡。我们的宣传是蔡汉廷、Phoebe
0: 。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。